0: Salve, salve! Bom dia, bom dia! Começando mais uma live nesta quarta-feira de manhã direto de São José dos Campos Avançando com o nosso livro aqui, The One Thing A única coisa, certo? Já estamos, meus amigos, no quinto capítulo Hoje matamos o quinto capítulo e falaremos sobre multitarefa Multitarefa, multitarefa é uma mentira certo? Multitarefa é uma das seis mentiras que os autores do livro A Única Coisa apontam como sabotadores, né, como crenças limitantes que nós, seres humanos, meros mortais, infelizmente desenvolvemos ao longo aí da nossa vida, certo? Então, essa é a segunda mentira. A primeira nós vimos ontem, né? que era sobre tudo importa igualmente, né? não é uma verdade. As coisas importam de maneiras diferentes, coisas diferentes têm influências distintas. Então, hoje vamos avançar para a segunda grande mentira, que é a questão da multitarefa. Multitarefa é um assunto que, particularmente, eu já li bastante. Né? Parte porque o meu projeto com o Webic. É, passava por esse conteúdo, a gente já escreveu, já publicou bastante coisa sobre isso, inclusive faço aqui o convite para vocês, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre multitarefa, vai no awebic.com -E, e busca lá sobre multitarefa, tem um monte de coisa. É, e felizmente, tudo que a gente escreveu lá, eu imagino a maioria, bate com essa questão de que multitarefa é uma mentira. Pergunto para vocês que estão aqui me ouvindo nesse momento, consigo interagir um pouquinho com vocês aqui no chat, diz para mim se você se considera uma pessoa multitarefa, se você se acha capaz de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Por favor, se você for essa pessoa, coloque uma joinha aí, um emoji de afirmação no chat só para eu saber, só para eu ter uma ideia de como vai ser a nossa conversa aqui hoje. Ninguém? Ninguém se acha multitarefa? Depois que eu falei que multitarefa é uma mentira, né? Ninguém vai se considerar multitarefa. Mas o ponto é o seguinte, meus amigos. Uma citação que é uma das aberturas deste capítulo. Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nada. Veja vocês, fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nada. Por que isso? Porque multitarefa, puxando outra citação, multitarefa, vejam vocês, é meramente a oportunidade de estragar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, quando você acha que está fazendo alguma coisa, ou melhor, mais de uma coisa ao mesmo tempo, a verdade é que provavelmente ou você está gastando muito tempo fazendo essas coisas, ou você está fazendo mal essas coisas. Este é o ponto central, a linha argumentativa de todo o capítulo, que vamos começar agora, certo? Então, sobre multitarefa, o que, o, o que os autores nos reservam aqui, ele cita vários estudos, várias coisas e tal, que eu vou poupar vocês, eu acho que não vem ao caso, mas ele diz, basicamente, que nós até conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo, certo? Então, ele traz aqui o exemplo né, de você consegue caminhar e ouvir música, né? ouvir o rádio, ouvir um podcast ao mesmo tempo. Você consegue mascar chiclete e ler um mapa, por exemplo. Mas são tarefas muito básicas, muito simples, que envolvem partes diferentes do cérebro, e nesse contexto você até consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. O ponto central é que, embora em algumas circunstâncias a gente consiga fazer duas coisas ao mesmo tempo, o que é impossível é focarmos, focarmos em duas coisas ao mesmo tempo. Quando a gente fala de foco, só existe uma única coisa, só existe um foco, né? Então, puxando aqui o título do livro, A Única Coisa, é sobre foco, é sobre prioridade, né? Então, é aquela coisa, a gente pode ter várias coisas importantes, né? Para a gente fazer na nossa vida, é, para projetos e tudo mais, mas só existe uma prioridade, só pode existir uma prioridade, porque se existir mais do que uma prioridade, elas, por definição, não são prioridades. Então, pequeno parênteses aqui sobre multitarefa, o que a gente precisa entender é que, se a gente tem uma, algo a ser feito, né, a gente precisa focar só nessa coisa. Uma tarefa por vez. Multitarefa é você dividir o seu foco, né, então a gente consegue aqui puxar da memória, que eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por essas situações, que é estudar com o celular do lado. Como você vai fazer essa porra acontecer? Ou provavelmente você já viu alguém assim, se você talvez não tenha o hábito, né, você tá estudando ali, você tá lendo um livro, fazendo algum exercício, né, que demanda energia mental... E aquela porra tá pitando do seu lado o tempo inteiro. Como é que você estuda assim? Sendo que a sua atenção, o seu foco está dividido. Parte está na leitura, parte está no celular. Né? Então, se a gente for trazer para o nosso mundo profissional, que talvez faça mais sentido para a maioria aqui, é a mesma coisa. Né? Quantas vezes você já se pegou com mais de uma aba aberta? Eu falo por mim. Eu olhar aqui para o meu notebook agora, eu tô com mais de uma aba aberta, eu tô com duas abas abertas. Né? Quantas vezes você já não viu alguém, né? Se você trabalha em ambientes aí tipo, com mais pessoas, né, em escritórios mais convencionais, quantas vezes você já não viu alguém trabalhando com duas telas? Sendo que em uma tela está o trabalho que precisa ser feito e na outra tela está rodando alguma outra coisa que não importa. Por exemplo, um vídeo no YouTube. Né, cara? Tem, existem pessoas que têm a pachorra de dizer que consegue trabalhar tranquilamente assistindo um vídeo do YouTube do lado. Não, é uma entrevista. Eu estou estudando aqui. Né, eu estou ouvindo um resumo de um livro. Ou eu estou ouvindo um podcast do Will, né que fala sobre conteúdos interessantes e tal. É para o meu bem. Porra nenhuma, meu amigo. Não tem como fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como você, sei lá, escrever um artigo, analisar uma planilha. Né? Montar gráfico, sei lá o que caralho você faz aí, mental, O que exige o seu, A sua energia mental Não sei o que você faz Mas não tem como você fazer o seu melhor trabalho Com uma coisa rolando do lado né? Na tela do lado Isso não faz sentido Até mesmo música cara. Eu por muito tempo Já, eu já mudei minha ideia já sobre multitarefa Eu evito ser multitarefa né? Porque Eu até vou falar sobre isso É algo que faz parte da nossa natureza nós quando o quando nós quando nós os seres humanos quando né, precisavam caçar e coisas do tipo há muito tempo atrás lá na época das cavernas vamos dizer assim nós seres humanos precisa, tivemos que desenvolver um algum ponto do nosso cérebro e ele até cita isso eu não estou inventando tá ele cita isso que nós precis, nós tivemos que desenvolver é essa habilidade de não focar em duas coisas ao mesmo tempo, que é justamente o que eu disse que não é possível, mas tentar ser multitarefa, sabe? Porque a, a, a história é a seguinte, quando a gente estava caçando, estava né, colhendo, sei lá, fruta no, no meio do mato para comer, para se alimentar, a gente precisava estar alerta o tempo inteiro para não aparecer uma cobra e nos matar, ou um bicho, sei lá, qualquer coisa do tipo, um, um tigre, que for. E isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo, então a gente é, te, a, desenvolveu essa habilidade que por muito tempo foi útil. Né? A gente tinha que meio que fazer uma coisa e estar tá ligado em outra. Hoje, nem tanto. Né? Então, embora a gente tenha isso naturalmente dentro da gente, a gente não pode se deixar levar, especialmente no ambiente no qual a gente está inserido hoje, né? que é um ambiente completamente distraído, né? ou melhor, que ele provoca distrações. A gente é bombardeado por distrações o tempo inteiro. Se você trabalhar com é, computador, você já está fudido. Se você trabalhar sentado, né, no, no, usando o computador, você está Fodido. Se você trabalhar necessariamente com internet, redes sociais, você está mais fodido ainda, porque no, isso daqui tudo são máquinas de criar distrações. São máquinas de criar distrações, né? Eu já devo ter falado em outras lives. Eu adoro esse exemplo, mas vou falar de novo porque é muito bom, né? Que é o seguinte: só existem duas, dois tipos de pessoas. Que chamam seus clientes de usuários, traficante de droga e profissional de tecnologia, né? Os profissionais de tecnologia que desenvolvem essas plataformas, como Facebook, Google, Instagram e whatever, aplicativos, eles tratam seus clientes como usuários, né? Assim como os traficantes também, né, tratam os seus queridos clientes como usuários. Então, essa porra é viciante, né? a gente tá ali o tempo inteiro suscetível a ser distraído com uma notificação, né, com uma bolinha que pisca, com uma setinha vermelha, com alguma coisinha que nos tira do foco. E é justamente sobre isso, né, que o que o, é, que o nosso querido Gary Keller, aqui o autor desse livro, ele bate em cima, né? Ele fala, velho, não vai dar certo. E aí ele cita uma porrada de, de de texto aqui, de, de pesquisa, que não vem ao caso, né? Aí eu convido vocês a fazer a leitura, porque o livro é muito bom, né? Então, além de naturalmente tendermos a multitarefa, nós hoje em dia somos bombardeados por distrações. Então, mesmo que não estivermos é, conscientemente pensando, ah, vou navegar no Instagram e preencher essa planilha aqui ao mesmo tempo. O Instagram ele tá fisgando a nossa atenção o tempo inteiro. Então, é, e aí o que ele diz aqui que é matador é o seguinte: é as trocas de tarefas, né? A troca de tarefa, assim, de você tá rodando um vídeo do YouTube numa tela e você tá, sei lá, escrever um artigo em outro ou qualquer tarefa aí que você faz rotineiramente. Essa troca de tarefa entre virar a cabeça e olhar para o YouTube voltar para o texto, virar a cabeça para o YouTube voltar para o texto, essa troca de tarefa acaba impactando não só no tempo total da tarefa, que faria muito mais sentido, segundo aqui os estudos dele, você assistir o vídeo de uma vez e depois fazer o artigo de uma vez, é mais rápido você dividir como a sua execução ela vai ter menos qualidade. Né, na tarefa, então vamos dizer que né, você escrever o artigo nesse exemplo Seja a tarefa que você deveria fazer E ela terá, teria né, menos qualidade por você estar dividindo Estar trocando, ter essa transição o tempo inteiro né? E aí ele fala que as tarefas simples né, eu, Ele dá até uns exemplos aqui do que seria uma tarefa simples Deixa eu ver se eu acho rapidamente Mas tarefa simples aqui, eu acho que é tipo passar roupa, sabe? Alguma coisa assim ela com essa troca, essa transição de uma tarefa, essa distração faz com que a tarefa simples demore 25% mais. Se for uma tarefa complexa, né, que exige um raciocínio, alguma lógica, alguma coisa assim, pode demorar 100% de vezes mais, né? Então, tipo, duplica o tempo da tarefa só pelo fato da distração acontecer. Então, cara. Isso é uma merda, né? Então a gente pode dizer que a pessoa comum que é distraída e que, que se acha multitarefa ela está gastando muito tempo, está fazendo um trabalho de merda, né? Então, só o fato de você se concentrar fazer esse exercício aqui de fazer uma tarefa por vez você pode estar ganhando aí até 100% de produtividade. Você pode estar diminuindo é, pela metade o tempo que você costuma gastar com, com essas tarefas. Então isso é muito interessante. Inclusive eu acho que eu vou vender essa live, né? vou promover essa live usando esse pitch. Como você pode reduzir o seu tempo, ou melhor, como você pode aumentar a sua produtividade em até 100% após assistir o BinderCast de hoje. Vai ser assim que eu vou promover essa porra, acabei de pensar nisso. Mas muito bem. Para a gente finalizar, exatamente a Ju, a Ju que está acompanhando olha lá, é assistir TV e dobrar roupas. Esse é o um exemplo que ele cita da, das tarefas simples, né? Que você ganha 25%. É, isso pode demorar 25% a mais, né? No caso de dobrar as roupas, que seria a tarefa central né? que precisava ser feito. Então, para finalizar, ele traz aqui um shortlist, né, um resuminho de como a multitarefa pode te atrapalhar, né? Pode como ela age em torno da gente. Eu queria passar rapidamente porque eu achei bem interessante. Então, o ponto 1 um de 6 é o seguinte, ele fala, né, que a, a gente tem muita capacidade mental em qualquer momento do dia e meio que parece como se fosse, né, é uma, um desperdício usar tanta capacidade mental com uma única tarefa. Na verdade, isso é uma armadilha, né? Você deve focar em uma tarefa só. Então, o que a gente acaba fazendo aí, como né, é, faz parte da gente, a gente acaba dividindo essa capacidade mental em mais de uma coisa, né? Mas a gente paga o preço do tempo e da eficácia em cada tarefa. Então, aí ele diz o segundo ponto: quanto mais tempo você gasta trocando de uma tarefa para outra, menos é, é menos provável que você volte para a tarefa original, né? Para a tarefa principal. E isso acaba fazendo com que você acumule uma porrada de coisa para fazer, né? E a, além da sobrecarga mental, cara, é horrível quando você começa a ficar mais consciente disso e começa a ser mais criterioso sobre as tarefas que você vai fazendo ao longo do dia, você percebe facilmente como... É, quando você está sendo multitarefa. A meditação me ajudou muito com isso. E eu tenho, porra, é um desafio diário, né? Bom, terceiro ponto aqui que ele fala. É... Ele diz né, que o fato de você trocar de uma tarefa para outra faz com que você demore para reorientar o seu cérebro quando você volta para a tarefa. Né? Então, ele diz que isso são alguns milissegundos, mas você pode aí perder é, 28% em média do seu tempo de trabalho com essas multitarefas, com essas trocas. Né? Tem até um outro autor, que é o Carl Newport, que até vale pegar um dos livros dele para fazer na live, que é muito interessante. Ele escreveu o livro, por exemplo, é Deep Work, né? Como se for, eu acho que na tradução tá trabalho profundo ou trabalho focado, alguma coisa assim. Que eu, se eu não me engano é ele que fala sobre o resíduo de atenção que acontece quando você está fazendo, está sendo multitarefa, né? Quando você está trocando é, de tarefas o tempo todo, porque por exemplo, você está com 35 abas abertas. Aí você está aqui na aba X fazendo ali o que você tem que fazer e você vai para a aba Y. Existe um resíduo de atenção na sua mente sobre o que estava sendo feito na aba anterior. Então, quando você vai para a próxima, você está carregando, né, energia, assim, tipo, tá, você, porra, tá difícil. Né, para você se desenvolver com a sua máxima capacidade de fazer o que precisa ser feito, porque existe um resíduo de atenção acumulado. Então essa troca, puta, é uma bosta, cara. É prejudicial pra caramba. Se você começa a tomar consciência disso, você vai ver a quantidade de tempo que você perde fazendo essas trocas. Aí ele diz também né, que os... Os multitarefas crônicos desenvolve aí um senso distorcido de quanto tempo eles levam para realizar cada tarefa, porque não tem como mesmo. As tarefas, elas o, o multitarefa, ele não acontece, né? Vamos dizer que a gente está fazendo duas tarefas ao mesmo tempo. Essas duas tarefas, elas não acontecem simultaneamente. Por quê? Porque não tem como a gente focar em duas coisas ao mesmo tempo, certo? A gente já falou sobre isso. O ponto é que essas tarefas acontecem alternadamente. E aí é basicamente o que eu estou falando dessa troca. A gente fica pulando do 1 para o 2, do 2 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 1, do x para o... Entende? A gente fica trocando de tarefa alternadamente. Não, elas não acontecem simultaneamente. Então, esses, puta, você saber quanto tempo você leva para fazer determinada tarefa sendo multi achando que você é multitarefa... Você tá fudido, você jamais vai saber quanto tempo você leva, você não consegue ter um senso de produtividade. E aí o quinto ponto é que ele fala que os multitarefas cometem muito mais erros do que os não multitarefas, né? eles geralmente tomam decisões piores porque eles costumam favorecer novas informações em detrimento das antigas, sendo que isso não significa né, que, é... ou melhor, é, o que ele diz é que geralmente as, as informações antigas elas são mais valiosas e aí por fim as pessoas multitarefas elas é, têm uma menor qualidade de vida elas são menos felizes né? e eu acho que é justamente essa sensação essa sobrecarga cognitiva né? talvez de ficar pulando de tarefa em tarefa é, faz com que a gente tenha um, uma baixa estima sabe que o nosso senso de bem-estar ele esteja para baixo, né? Eu pelo particularmente eu sinto isso, né? De novo já faz aí pelo menos uns quatro anos que eu estou mais atento com esse lance de multitarefa, como eu falei no início da live, é um assunto que me chamou muita atenção com o meu trabalho com o Webi, que a gente falava sobre isso e eu fui percebendo, né? A meditação me ajudou muito a ficar atento sobre essas coisas e cara é batata. Até hoje eu, eu me pego sendo multitarefa, especialmente pelas circunstâncias, por esse ambiente que eu falei digital, onde tudo está chamando a nossa atenção o tempo inteiro. Tem sempre notificação, tem sempre uma seta pulando, querendo a nossa atenção, querendo a nossa reação. Então, eu, porra, todo, quase todo dia eu me vejo com muitas abas abertas, muita coisa fazendo. E eu percebo que. Ter essa consciência e perceber que eu tô sendo multitarefa me faz falar, caralho, velho, eu tô me sentindo mal aqui, eu tô me sentindo meio perdido, eu não sei exatamente o que eu tô fazendo. Então eu tento voltar tudo pro foco de novo, né? É exatamente aqui como o Marcelão falou, a sensação de não terminar as coisas, né? Tá tudo tipo, pela metade mesmo, né? A gente vai tentando segurar um monte de coisa ao mesmo tempo, o que não é produtivo como mostra o nosso querido livro A Única Coisa. Então, para a gente finalizar, três dicas do Willzão, três dicas do Willzão para você acabar com essa merda de multitarefa, ou pelo menos evitar, né? O primeiro ponto aqui vai, o ponto zero, então, é a consciência. Agora você tomou consciência que multitarefa é uma mentira, que isso não existe, ninguém consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo, e se você tenta fazer isso, as suas tarefas vão perder qualidade e provavelmente não é o que você quer quando a gente está pensando, né, seja em tarefas importantes do dia a dia, é, a nível pessoal, por exemplo, uma mãe né, de um recém-nascido, ela não pode deixar o seu filho ali tipo, do jeito que está, de qualquer jeito, né, e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não, ela precisa fazer o que tem que ser feito, uma tarefa por vez. E talvez o que faça mais sentido aqui para a maioria de nós é no trabalho, a gente não quer fazer nada pela metade, a gente não quer fazer um trabalho medíocre, né? a gente não quer entregar de qualquer jeito. Porra, se você está se pegando, né, ouvindo podcast, ou vendo vídeo no YouTube, ou fazendo sei lá qualquer merda, em paralelo à sua principal tarefa, você na verdade não está satisfeito com a tarefa que você deveria fazer. Né? O YouTube, o Spotify, aí, seja lá que merda que for que você está usando para se distrair É como se fosse um afago ali né? é, é uma forma de melhorar a sua situação Porque você, na real, não está afim de fazer né? Se você estiver realmente comprometido com o seu trabalho Você vai fazer o seu trabalho A tarefa que tem que ser feita né? Você não vai querer puxar um vídeo, sei lá, do YouTube de lado Não faz o menor sentido essa porra Exatamente, essa é a palavra. A Adriele falou, a fuga. Era isso que eu queria falar e não dava não me vindo em mente. É uma fuga. E aí é uma discussão muito mais complexa, né? muito mais ampla, que não vamos entrar agora. Mas faça o que você tem que fazer de uma vez. Né? Uma única coisa por vez. Então, as dicas do Wilson, três dicas que eu particularmente uso. O primeiro é controlar o seu ambiente. Né? Seja ele digital ou físico. Eu sei que talvez aqui alguns trabalham é, em escritórios né, com outras pessoas e ele fala muito sobre isso também nesse livro, como é uma bosta esse negócio porque você, no escritório com outras pessoas, você está à mercê de ser distraído por outras pessoas o tempo todo. Né? Pode passar um cara pedindo ajuda enquanto você está fazendo um relatório importante, sei lá. Né? Então, você, na medida do possível, tentar controlar ao máximo o ambiente onde você está para que você não seja distraído, para que a multitarefa não entre ali no, na, na, na circunstância na qual você está. Da mesma forma, o digital. Né? Você controlar o digital uma aba por vez, meu amigo, ou nenhuma aba, se você estiver trabalhando num documento, no Excel, sei lá, ou numa apresentação, então, controle o seu ambiente, esteja consciente sobre o seu ambiente. O segundo ponto que eu fiz faz alguns meses e, cara, se você soubesse como fez diferença para mim, como eu me sinto mais leve com essa porra, é desativar todas as notificações do celular. Todas. Todas as notificações do meu celular estão desativadas. As únicas coisas que não estão desativadas é a minha lista de favoritos, é, no, na, na minha lista de contatos, né, que é a minha família, meu pai, minha mãe, a, a Fran, minha esposa, enfim. A, o meu círculo mais próximo, que são as únicas pessoas que podem chamar a minha atenção a qualquer momento. São as únicas pessoas. E elas sabem que eu tenho né, esse perfil, que eu tenho essa condição. Então, se você... É, se fizer sentido para você, monte essa lista de favoritos e permita essas pessoas aí é, fazer isso. Todo o resto, eu não vejo nada. Eu desativei Instagram, desativei Facebook. Para você ter ideia, eu não vejo a bolinha vermelha de quantas notificações tem, porque isso é feito justamente para clicar. Quando... É, boa pergunta, quantos aqui estão assistindo só estão assistindo essa live agora, boa pergunta mas é, o ponto então é que eu desativei todas as notificações do meu iPhone eu sinceramente acho que fez uma puta diferença na minha produtividade, eu frequentemente fico muito tempo sem responder mensagens e é isso essa é a minha dica, a terceira dica é a dica do Pomodoro, né? é muito boa é, provavelmente alguns de vocês já conhecem é uma técnica muito simples, mas para mim fun funciona muito bem. É, eu não uso diariamente, confesso, porque eu já consigo entrar no mood hard work aqui e entrar de vez na produtividade, é, mas para alguns momentos eu ainda é, uso ela quando eu preciso de uma força maior para fazer o que tem que ser feito. Basicamente a técnica do Pomodoro é você acabar com todas as distrações possíveis e colocar um timer de 25 minutos. Durante esses 25 minutos... Tudo que você vai fazer é o que precisa ser feito. É a tarefa que você se dispôs a fazer. Então, se você precisa escrever um artigo, você vai, fecha todas as distrações e faz a porra do artigo. 25 minutos. Aí, depois, apitou o timer, você liga 5 minutos de, de descanso. Só que o descanso, meu amigo, não é você pegar a porra do Twitter, o Instagram, o Facebook e encher a sua cabeça de merda. né? Isso não é descanso. Você né? só vai estar tá consumindo. Vai, se alonga, dá uma volta, pega uma xícara de café, toma uma água, vai no banheiro, dá uma distraída, levanta da cadeira. Esse é o descanso de 5 minutos. E não assistir um vídeo engraçadinho no YouTube, certo? Então, aí você fica fazendo esses ciclos. Né? 25, 5, 25, 5, 25, 5. Quando você completar duas horas, segundo é, a cartilha do Pomodoro, você pode se dar o direito de tirar aí meia hora ou uma hora de descanso, sei lá, para comer alguma coisa, enfim, fazer o que você tiver que fazer. Mas o, o interessante é você trabalhar nesses ciclos de trabalho focado e descanso, né? Dar uma volta, não é pegar a porra do, sei lá, dos memes, não é isso, certo? 28 minutos, quase 29 minutos de live. Essas foram as minhas três dicas sobre multitarefa, porque é um assunto, né? Como eu disse. Já, já li bastante sobre ele, eu tento implementar na minha vida há bastante tempo, então eu acho que eu tenho propriedade para passar algumas dicas pontuais para vocês. Certo? Esse foi o nosso capítulo número... Qual mesmo? Seis? No capítulo número cinco, né? Então amanhã vamos para o capítulo número seis, avançando com as mentiras que nós contamos para nós mesmos que, que nos separa do sucesso e... É isso. Se você não faz parte do Bindercast, do grupo do Bindercast no Telegram, eu te convido, né? Mais uma vez. O Telegram nada mais é do que um WhatsApp melhor, né? É um WhatsApp melhor. É uma pena que as pessoas não usam mais o Telegram do que o WhatsApp. Lá vamos ter, nós já temos um grupo silencioso, acho que a gente já está com mais de 60 pessoas no grupo, bem legal. Basicamente o que eu faço é mandar as lives para lá, né? As lives, elas não ficam mais salvas no meu perfil aqui do Instagram. Eu acabando a, aqui, salvo ela, jogo no YouTube e disponibilizo apenas dentro do grupo do Telegram. Então, fica o convite para você ir lá, porque lá, de repente, você consegue ver em outros momentos, consegue acelerar o vídeo, consegue pausar, enfim. E temos novidades em breve também para quem participa do grupo do Binder Cash no Telegram, certo? Falei pra caralho, 30 minutos, já tô quase sem ar. Fica assim então. Se você quiser fazer parte do grupo, você entra no link que tá no meu perfil aqui no Instagram e você vai achar facilmente lá pra entrar. É um appzinho que você instala. Quem não, não tem, desculpa, quem não tem conhecimento é muito fácil. É, baixa, baça, basta baixar o app e você vai saber usar, porque é como o WhatsApp. Beleza? Amanhã. É, para você me achar lá, na verdade, o melhor jeito é você entrar no meu perfil, aqui no Instagram, vai ter um link, você clica no link, aí no primeiro link lá vai estar, faça parte do grupo no Telegram do Willzão, aí você clica lá e já entra direto no negócio, como é, funciona igual o grupo do WhatsApp, link de coisa do WhatsApp, certo? Muito obrigado pela sua atenção, espero que tenha feito sentido, né? live número 118. Feita. Amanhã voltamos às 9 h 30 da matina com mais uma live sobre o livro A Única Coisa. Valeu!